0: Orillas Radio, cautivando tus sentidos. No te pierdas nuestras entrevistas y charlas, donde hablaremos de temas relevantes de la regla de OSHA, IFA, Palomonte y Espiritismo. Asimismo podrás escuchar tu música favorita para acompañarte en tu día. Orillas México, cautivando tu sentido. radio cautivando tus sentidos presenta santería desde cero con Arturo Ruan de la manera más sencilla y práctica Arturo nos hablará acerca de la santería y lo que esta creencia conlleva comenzamos
1: Muy buenas tardes, mi nombre es Arturo Ruan. Un gusto saludarles. Eh, bueno, pues acaban de escuchar a Marc Anthony con Aguanile, una canción eh, muy, muy representativa de la religión, muy conocida. Bueno, mi nombre es Arturo Ruan, Oni Shango, Opa y Tengo coronado Shango desde hace 15 años. Es un gusto estar con ustedes. Les agradezco el que estén con nosotros. Bueno, pues el tema que hoy vamos a hablar para iniciar es ¿qué es la santería? Bueno, la santería, para los que no la conocen, es una religión que viene de África. Es una religión que nos la trajeron los esclavos al momento de llegar a América. Sí, en África ya tenía muchos años, miles de años funcionando, trabajando. Pero al momento de que llegaron los esclavos, a América pues fue en el momento que pudimos nosotros eh, llegarla a conocer los esclavos al momento de llegar a Cuba principalmente también llegó a Brasil llegó a Argentina llegaron a otros países pero principalmente a Cuba que es la, la rama de la que vamos a hablar la afrocubana esta religión al momento de que llega a, a Cuba pues obviamente llega con los negros llega con todos los esclavos y al momento de que ellos pues tratan de mantener su, su creencia, su religión, pues empiezan a ser asesinados, ¿no? Al momento de que los colonizadores pues tratan de, de meterle su fe, lo que es el cristianismo, pues obviamente hace que eh, pues los, los esclavos pues empiezan a tener miedo, ¿no? Empiezan a tener miedo de, de, de ser es, eh, pues sacrificados, muertos, ¿no? Por, por, por tener otras creencias que no sea la cristiana. En el momento que esto empieza a pasar, pues ellos empiezan a tratar de mantener su fe y su creencia, viendo que en la iglesia católica que conocemos ahora, eh, había varios eh, santos que eran representativos o tenían algo representativo de lo que eran sus orillas. Ahí fue donde encontramos, bueno, que Santa Bárbara eh, se sincretizó con Shango. Con o Batalá con la Virgen de las Mercedes, eh, El Eguá con, con el Santo Niño de Atocha, y así sucesivamente, M otros, muchos más orillas se fueron sincretizando para que ellos pudieran mantener su fe y sus creencias. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo mismo que los mexicas, al momento que llegaron los españoles, ocultaron sus, sus orillas dentro de las imágenes católicas, y pues obviamente eso ayudó a que ellos pudieran preservar sus orillas y que pudieran vivir. Entonces, pues ellos encontraron una manera de poder subsistir haciendo esto, lo que conocemos como el sincretismo religioso. Ahorita hay mucha gente que obviamente está en contra del sincretismo religioso, ¿no? que esto no es la ocha, esto no es lo yoruba, pero a final de cuentas fue lo que los esclavos empezaron a realizar, empezaron a hacer, para poder subsistir. Entonces no podemos negarlo, no podemos decir que el sincretismo religioso no existe, pero en eso ahondaremos en otro programa totalmente a profundidad. Bueno, pues en el momento que los eh, esclavos empiezan ellos a tratar de subsistir, pues es cuando ellos empiezan a crear una, una modificación en su, en, en su eh, proceder. Normalmente uno, eh, quien era yoruba, ¿no?, ellos eh, tenían sus, sus, sus orillas de pata y cabeza. ¿Aquí qué quiere decir pata y cabeza? Pata y cabeza estamos hablando que es el Eguá y su ángel de la guarda que ellos tenían. Un ejemplo, si eran hijos de Shango, tenían solamente a Eguá y a Shango. Entonces ellos para poder subsistir, lo que ellos empezaron a hacer fue recibir otros orillas que no eran los que ellos tenían un ejemplo, eh, empezó a decir hijo de Shangor, recibía Yemayá, recibía Obatalá, recibía cualquier otro orilla que se pudiera eh, recibir valga la redundancia y obviamente pues esto hacía que, que obviamente tuvieran otros orillas, ya algunos eh, eh, religiosos de renombre pues empezaron a crear lo que para nosotros hoy conocemos como la regla de Ocha es donde se coronan cinco eh, orillas básicos, que en este caso es Eleguá, Obatalá, Ochún, Yemayá y Shango. Claro está que también hay otros orillas que también se entregan, pero bueno, estos son los más representativos. ¿sí? Entonces, ahí es donde se crea lo que es la regla de ocho. Entonces, empiezan a crearse ya eh, barrancones donde ellos empezaban a hacer sus ceremonias y todo lo que tenían eh, previsto para poder subsistir en cuestión de la religión. Al momento de que empieza a abolirse la esclavitud dentro de Cuba, y aparte que empezó a haber libertades dentro de los mismos esclavos con, los, con sus eh, dueños, entonces fue cuando empezaron a hacer ya sus fiestas tal cual como las conocemos ahora, claro con algunas prohibiciones y todo lo que conlleva el no poder ejercer de manera libre su religión, pero a final de cuentas ya eran libres ellos como personas. Entonces pues ellos eh, lo que trataron de, de hacer fue este, mantener sus, sus creencias lo más puras posible. Había cosas que no se podían, pero bueno, trataron de mantenerlas. Entonces hubo modificaciones, tal cual como son los yorubas en África, pues obviamente nuestra religión no es. Ya es un, una adaptación, por lo cual para nosotros se llama regla de ocho, sí Bueno, eh, en esta cuestión, eh, la santería, la podemos llamar que es eh, animista. ¿Animista qué quiere decir? Animista quiere decir que cree que todas las cosas del mundo que existen tienen alma y tienen espíritu, como los animales, las plantas, los ríos, los mares, eh, las piedras, los caracoles. no Eso para nosotros significa animista. También eh, podemos encontrar en otras religiones esta creencia animista, como puede ser, eh, en algunas, como los mapuches, ¿sí? los mapuches ellos también en Sudamérica, ellos también consideran el animismo como parte de su fe y de sus creencias. ¿sí? Así hay otras, otras culturas que también manejan lo que es el animismo. También está lo que es el panteísmo. ¿Qué es panteísmo? Panteísmo es que la naturaleza y el universo son partes de Dios y todo lo que es, está creado fue es parte de Dios y para nosotros en nuestra creencia consideramos que cada orilla tiene una representación en la naturaleza Sí, un ejemplo, Ochun con el río, Yemayá con el mar, eh, Obatala con la loma, sí, eh, Argayú con el volcán, que bueno, ahí hay un detalle que más adelante hablaremos, eh, ya que obviamente en África y en Cuba, pues obviamente no hay volcanes, ¿no? pero bueno, se considera que va eh, representado por el volcán. También es politeísta. Eh, ¿Qué quiere decir politeísta? Que creen en varios dioses, varias eh, divinidades. Para nosotros, como también la mexica, que es lo más cercano a nosotros, eh, los que somos mexicanos, pues obviamente también hay varios dioses. Está el dios del fuego, el dios del agua, el dios de, de la guerra, el dios del amor, el dios de la muerte. Asimismo, también en la religión eh, de la regla de ocha, pues también existen... Eh, orillas que son representados con, con algún poder o alguna fuerza eh, representativa ¿sí? eh, para nosotros y eh, la religión eh, de la regla de Ocha, pues obviamente creemos en más de 200 orillas claro está que muchos se ha perdido su, su el conocimiento de ellos se ha perdido, cómo se consagran, pero a final de cuentas hay muchos orillas que todavía subsisten y que todavía obviamente se entregan en Cuba y en otros países. Un ejemplo de ello, pues bueno, pues está eh, Babalúaye, Babaluayé de la corriente Arara, pues obviamente es el santo de las enfermedades, lo conocemos como Asojano, representado y sincretizado como San Lázaro. Bueno, pues es un orilla que a final de cuentas tal cual Yoruba no es, pero bueno, pertenece a este grupo de orillas que todos veneramos en, toda, en, todo, en todo lo que es eh, Cuba, México, eh, Argentina, es venerado este orilla Y así podemos encontrar otros orillas que también no, no son tan sonados, pero que obviamente existen ¿no? y que no debemos de perder eso es algo que tenemos que tratar nosotros los que creemos en la regla de Ocha, tratar de recuperarlo y tratar de mantenerlo vigente ¿sí? los voy a dejar con otra canción es una canción eh, también muy representativa de la, de la regla de Ocha. esta canción es de Fruco y los Tesos y viene en el álbum de Fruco el bueno ayunando se lanzó en 1973 y se llama Mosaico Santero espero que les guste les haya gustado esta canción eh, continuamos un poquito con lo que es eh, la santería bueno pues como todos a lo mejor en algún momento habrán visto personas vestidas de blanco bueno pues para nosotros es muy representativo este color ya que para nosotros es muy importante el color blanco ya que para nosotros representa la pureza la higiene la limpieza y pues obviamente representa a Obatala es el orisha que nos da eh, la, el entendimiento, nos da salud, nos da tranquilidad, paciencia, armonía, y que obviamente pues es lo que buscamos nosotros siempre en esta religión. Hay muchos tabús acerca de esta religión, de que qué si tenemos la facultad de, de poder saber eh, con un registro, con una consulta de dilogún, eh, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, bueno, pues hay muchas dudas de por qué no somos ricos, de por qué no tenemos poder, de que por qué no tenemos dinero. Aquí lo importante que todo mundo debe de saber es que en esta religión la base de ello es el ser feliz, la base de ello es tener salud. Todas las personas que se adentran a la religión, lo primero que debemos de buscar es salud, es tranquilidad, armonía, paciencia, eh, y, y obviamente ser felices, no lamentablemente muchas personas pues eh, confunden que esta religión y pues quieren estar haciendo cosas negativas con ella o quieren estar, estar protegidos eh, con la religión para poder hacer cosas negativas. Pero no es así. Eso pues obviamente ya mucho depende de, del padrino, mucho depende de las personas que lleven la religión, la casa religiosa que lo lleve. Pero a final de cuentas ese no es el objetivo, ese no es lo que nosotros buscamos como religiosos. Sí, esto es como se los repito, es buscar salud, buscar la felicidad y estar en paz con nosotros mismos. Bueno, regresando al estilo de vida de un religioso, pues obviamente nos verán vestidos de blanco en algunas ocasiones, cuando nosotros vamos a un toque de tambor, más adelante les explicaré qué es esto, ¿sí? nos verán cuando vamos a hacer una ceremonia en casa de nuestro padrino, nos verán también vestidos de blanco cuando hacemos una obra para, para salud o para estar mejor, ¿Sí? Esos son los momentos en los que uno se viste de blanco y también cuando hacemos un Evo. Evo para nosotros es el hacer una obra para darle solución a un problema. Entonces esa es la parte por la cual nos vestimos de blanco. También nos verán con la cabeza tapada. La cabeza tapada, ¿por qué no la tapamos? Para nosotros eh, entendemos que cuando nos coronan eh, eh, nuestro orisha, la vatoria, o nuestro ángel de la guarda o nuestro santo eh, tutelar, pues obviamente eh, se hace en la cabeza. Hay varias cosas que no se pueden hablar y no se puedan ahondar eh, temas, pues obviamente porque hay secretos religiosos. Pero, eh, bueno, nos tapamos la cabeza porque ahí rige nuestro ángel de la guarda. Entonces es porque tratamos de cuidarnos, protegernos, eh, lo estamos reforzando y por eso usamos la cabeza tapada. Eh, también verán que traemos eh, en ocasiones collares, collares de diferentes colores con cuentas de, de, de Shakira o Chaquirón. Y obviamente estos collares pues tienen representación, no es nada más un, un, un colguije, ¿no? como a ver, lo mejor muchas personas piensan que son o que se los ponen pensando que, que con eso van a poder darle solución a sus problemas. Y no es así. Todos los collares que nosotros portamos están consagrados a la orilla que representa su color. Como ustedes eh, eh, notarán, verán el collar rojo con negro representa a El -E El collar blanco, ya sea con tonos rojos, verdes, eh, de diferentes colores, pero principalmente el blanco, ese es el collar de, de Obatalá. Después verán el collar eh, amarillo. Amarillo también puede llevar rojo, puede llevar este coral, puede llevar dorado, pero a final de cuentas el, el color que, que, que sobresale es el amarillo y este representa a también está el collar azul que representa a Yemaya También lo verán con ciertas tonalidades diferentes, pero a final de cuentas representa a Yemaya Y luego verán el collar de Shango, que es el rojo con blanco. Este es el collar de Shango y representa a la guerra y la paz. Representa la muerte y la vida. Entonces, bueno, esos son los cinco collares que nosotros recibimos en una ceremonia que se llama ceremonia de medio asiento. ¿Sí? Eh, también verán que algunos traen eh, pulseras, para nosotros se llaman ID's, eh, los collares para nosotros se llaman LX. Entonces, las pulseras, eh, en algunos de los casos, cuando son de un solo hilo, puede ser que sea eh, alguna obra que nos hicieron, alguna protección que nos dieron, pero a final de cuentas pues nos ayudan a estar mejor. ¿sí? Eh, habrá otras personas que las compren y solamente las traigan por, por adorno las traigan porque creen que con eso van a estar protegidos pero no, como se los dije a, eh, hace ratito eh, todo lo que nosotros usamos está consagrado ¿sí? también verán que nosotros eh, tenemos cierto respeto o, o mucho respeto hacia lo que son nuestros orillas habrá gente que los tenga, habrá gente que no pero estos eh, orishas para nosotros son sagrados. Entonces, eh, hay personas que empiezan en la religión recibiendo a El Eleguá es el orisha que nos abre y nos cierra los caminos, nos los abre para lo positivo, nos los cierra para lo negativo. También están este, los guerreros, los guerreros que es Ogun o Chosi, ¿sí? estos, estos dos eh, santos guerreros, orishas guerreros, estos, eh, Ogún nos protege de los accidentes, nos ayuda a que tengamos trabajo, ¿sí? nos, nos aleja de la tragedia, de los problemas, de las dificultades. Y Ochosi es el cazador de la religión. Muchas de la, lo, lo relacionan con la justicia, pero a final de cuentas sí, o sea, es justo, por eso no hay que pedir cosas que sean solamente por ego o por capricho. Sí, a él hay que pedirle cosas que para nosotros sabemos que son justas y asimismo es el cazador de la religión entonces hay que pedirle que nos case cosas positivas y cosas buenas para nosotros esos son los guerreros eh, como, como algunos a lo mejor lo habrán visto en alguna casa de algún conocido a él igual lo representamos nosotros como una ota, es una piedra, eso es para nosotros una ota, una piedra consagrada ¿Sí? lo verán a la entrada de una casa junto con los guerreros los guerreros es un caldero eh, de hierro con ciertas herramientas y otra 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 piedra consagrada y la de Ochosi ahí residen dos dos orillas que nos ayudan a guerrear por nosotros para que nosotros estemos mejor para que nosotros tengamos vencimiento hacia nuestras en nuestra vida y podamos conseguir muchas cosas positivas ¿sí? también ya los que en su momento recibieron mano de urula también tendrán esto lo hace el Babalao en el programa eh, de las nueve. Ustedes conocerán un poco más de IFA y ahí mismo se hablará de Orula y se, habla, se hablará de la ceremonia que ellos realizan. Pero no quiero dejar de, de comentarlo. También podrán encontrar a Orula. Orula está en, un, en una en una soperita de madera adornada a colores verde y amarillo. Y bueno, ahí reside Orula. Y en una copita de metal está Osu. Esos son los orillas que la mayoría de la gente puede tener en casa siendo Aleyo. Se preguntarán qué es Aleyo. Aleyo, el significado eh, natural es extranjero. ¿sí? También Aleyo para nosotros es creyente, creyente pero no consagrado. O sea que no ha hecho, eh, no ha tenido su ceremonia de consagración que para nosotros es hacer santo, hacer cariocha, hacer yococha. ¿sí? Pero a final de cuentas es una persona que es creyente creyente puede creer y no tener ninguna orilla, puede ser creyente y a lo mejor ya tener guerreros, puede ser creyente y ya tener collares, puede ser creyente y ya tener alguna protección, pero a final de cuentas eso es eh, para nosotros el estilo de vida, también verán que iremos eh, constantemente una vez al mes, una vez cada dos meses a visitar a nuestro padrino, para nosotros registrarnos, saber cómo nos encontramos, saber en un registro de Dilogun, ahorita ahondar en ese tema, cómo nos encontramos, qué es lo que estamos pasando, qué es lo que estamos viviendo y de qué manera el orisha nos puede ayudar a estar mejor. Ahorita les comenté lo que son las otas. Otas para nosotros son las piedras. Quiero ahondar en este tema para que conozcamos un poquito por qué una piedra, por qué nosotros veneramos una piedra. Se tiene la creencia en la religión yoruba y, y en la regla de ocho que para nosotros ya es esta, esta modificación que se hizo, que en, en aquellos tiempos, cuando apenas empezaba esto a tener eh, divinidades, eh, todos los fallecidos de cada casa de estas culturas, de Benin, de, de, de África principalmente, ¿sí? eh, ahí... Al momento de morir, iban al río, recogían unas piedras y las veneraban y empezaban a pedirles, empezaban a rogarles, empezaban a atenderlos a como si si todavía vivieran. Y entonces, pues empezaron varios a hacer milagros, varios ¿vale? empezaron a hacer eh, cosas buenas por su familia, por la gente, y pues empezó a correr el, el, el rumor de que eh, ese, ese espíritu, esa, eh, ese fallecido, pues estaba ayudando a la gente a estar mejor, ¿no? Esa es la creencia, entonces, pues basamos, basándonos en esta creencia, pues obviamente por eso las OTAS tienen ese valor eh, tan importante para nosotros porque ya que ahí es donde residen los orillas, obviamente se necesita una consagración previa para poder eh, tener estas deidades. También les comenté acerca de los métodos de adivinación. Estos métodos de adivinación, eh, pues hay varios, pero para nosotros, ahorita que estamos hablando tal cual de la santería, les explicaré los más eh, representativos. Están el dilogún y está el ecuele. Esto ahorita les, les daré eh, la diferencia de cada uno. El Dilogun, el Dilogun solamente lo tira el Santero o el Babaloche. ¿sí? Eh, este este es un, un juego de caracoles que nació con el Orisha ¿sí? y es la boca del santo. Para nosotros tenemos la creencia de que por medio de los caracoles el orilla nos habla, el orilla nos dice cómo nos encontramos. La gente que no se ha registrado no piense que el caracol nos habla, nos dice. No, el caracol tiene un, un sistema de adivinación, una caída, eh, donde los caracoles hay unos que hablan, hay otros que no, y nos dan un signo, un orden y este ordum eh, nos, ha, nos dice cómo nos encontramos, qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos pasando, para que nosotros eh, podamos encontrar una solución a nuestro problema. Claro está que el santero o la santera que nos está eh, consultando, pues obviamente tiene el pleno conocimiento para saber cómo darle solución a este problema. Muchas de las personas me preguntan, bueno, eh, yo vengo a lo mejor a registrarme porque mi problema es una cuestión legal y el orisha no toca ese tema. El orisha toca el tema de que a lo mejor eh, la persona tiene problemas de inseguridades, tiene problemas de confianza en sí mismo, no, eh, malas decisiones que ha tomado en su vida y obviamente eso le va creando problemas y dificultades en su vida general. Entonces es nuestro deber como, como religiosos y como eh, personas que estamos consultando a la persona que vino a nuestra casa, pues también saber interpretar de manera correcta. Entonces la persona nos va a decir, oye, pero es que yo tengo un problema legal y aquí no me está diciendo esto, el EWA, ¿no? Ah, bueno, entonces tenemos que rascarle un poquito más, interpretar de manera correcta para nosotros decirle, ah, mira, es que este problema que estás viviendo de tomar malas decisiones te llevó a que tengas este problema legal. Y obviamente así vamos ahondando en, en el problema y vamos rascándole más información al mismo Ordun. Y nos va a dar el motivo por el cual está viviendo esta situación. Y ya con eso buscamos la solución a su problema por medio de alguna obra, de alguna ofrenda o algo que se le pueda dar a orilla para que pueda ayudarle a vencer esta dificultad o este problema. En el caso de los babalaos, ellos consultan con Ecuele, Es una cadenita que trae como unos circulitos, unos cocos, eh, cáscaras de coco o cualquier otro material donde ellos tiran eh, la cadena eh, en un tablero y sacan igual Orduns para poder interpretarlo. Ahí el Orisha que nos habla es Orula, ¿sí? en los caracoles, principalmente el santo que nos habla es el Egua. Entonces, pues es la manera en la que nosotros podemos ahondar en la información. Hay otro sistema de adivinación que se llama, eh, bueno, que es con coco que es un sistema de adivinación de Adiatoto, y nosotros lo conocemos como Viage, sistema de adivinación del Viage. Y bueno, hay una historia donde el padre le enseña a, a, a su hijo a, este, a tirar el coco, ¿sí? Y obviamente pues nadie le quería, eh, nadie quería aprenderlo, nadie quería aprenderlo. Y obviamente pues eh, el padre muere. Y al momento de que muere, pues obviamente el hijo quiere recuperar todo lo que sus otros hermanos le robaron y le quitaron. Entonces va y acude con el rey y se entera que su hijo está, está muy enfermo. ¿no? Entonces este, trata de, de ayudarlo y todo. Y entonces él tiene una visión de su padre. Y entonces es cuando su padre le dice cómo 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 interpretar el coco, le dice cómo darle solución a, a, a los problemas. Y entonces se le dice, si yo te digo, eh, cuál es el problema y cómo lo podemos solucionar, tú vas a creer en mí. Y entonces es cuando el rey se da cuenta que era la verdad y él recupera todo lo que él había perdido, ¿no? Entonces, esa es la parte donde se, en un pataquí se representa la, cómo nace eh, la tirada del coco, ¿no? Entonces, eh, eso más adelante lo ahondaremos, platicaremos un poquito más de, de lo que son este los métodos de adivinación, profundizaremos un poco más, pero este es un poquito un adelanto para que vayan conociendo lo que es eh, la regla de ocha, vayan conociendo nuestras creencias, vayan conociendo un poquito más de nosotros, que no haya eh, otro, otro de los tabús que también tenemos, es eh, que nosotros eh, tenemos pacto con el diablo, que nosotros somos satánicos, que nosotros hacemos daño, que nosotros estamos eh, dañando a las personas, ¿no? Por, principalmente por el sacrificio animal. Pero bueno, vayamos eh, eh, adentrándonos un poquito más al tema, como se los digo en, en este programa, hablaremos más a profundidad en otros programas, pero ahorita les quiero dar como una empapadita de todo lo que, de lo que es nuestra religión, ¿sí? Eh, nosotros, como, como religiosos, pues obviamente lo que tratamos es de, de estar bien y estar mejor. Para todos nosotros, eh, y creo que todo, en la mayoría de las religiones, en algún momento hubo sacrificios animales. Como ustedes recordarán, los mexicas, toltecas, zapotecas, pues obviamente hacían sacrificios y eran humanos, ¿no? Si nos vamos a otros países, pues obviamente también había sacrificio eh, humano. ¿No? Aquí para nosotros es el sacrificio animal. El sacrificio animal para nosotros es una vida que, 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 que se da para que nosotros recibamos un bien y podamos nosotros darle solución a nuestros problemas. No, no siempre se da... Eh, animales, eso que quede claro, o sea, para nosotros desde un registro nosotros empezamos preguntando si con una vela, un vaso con agua y platicar con el orilla con eso podemos darle solución a nuestro problema ustedes dirán, ¿cómo un vaso con agua y una vela puede solucionar un problema no sé, de cárcel, un problema de, de salud un problema económico, laboral, pues sí pues sí, un, 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 una vela y un vaso con agua pueden hacer a veces maravillas y pueden darle solución a, a, a problemas que a veces creemos imposibles de solucionar. Después de ahí, si eso no, no lo toma o no lo, no, no, lo, no lo agarra el santo, pues obviamente de ahí vienen las ofrendas. Viene lo que para nosotros son adimus. Estos adimus eh, pueden ser frutas, pueden ser flores, pueden ser este, obsequios de algún tipo ¿sí? para el orisha. ¿Sí? Esto se le pone en una, en una canasta, se le pueden poner eh, eh, flores, velas, comidas, preparados, que también eso es algo muy importante, ¿no? algo que preparemos con nuestras propias manos para, da, para que el orisha lo, lo, lo ensalcemos, lo congraciemos y, diga, y él diga, bueno, voy a ayudarle por este, por este sacrificio que está haciendo. Eso es algo importante, el sacrificio. Nuestra religión se basa en sacrificios y no forzosamente de animales. ¿no? Está el sacrificio personal que uno hace para poder asistir a la casa de, de, de nuestro padrino, el dejar de hacer cosas eh, personales, el tiempo que, que tomamos para ir a, a darle solución a nuestro proble problema delante del de orisha, y pues obviamente con eso le damos eh, el orisha lo... lo, lo, lo lo ve bien y con eso podemos estar mejor, ¿no? Entonces el sacrificio es muy importante para todo lo que hacemos. Hay un sacrificio, un sacrificio económico, sacrificio de tiempo, sacrificio eh, de, de dejar a veces eh, de ver a nuestra familia por hacer una obra, por, por ir a visitar a nuestro padrino y visitar a la orilla, ¿no? Es un sacrificio, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo eh, a grandes rasgos de lo que es nuestra religión. Espero que, que más adelante puedan estar con nosotros. Es nuestro primer programa. A lo mejor habrá algunos errores, algunas fallas técnicas, eh, como a lo mejor también podrá haber nerviosismo por parte mía y de algún otro de nuestros compañeros. Pero aquí la finalidad es que ustedes... Eh, se vayan satisfechos con el producto que nosotros les estamos ofreciendo. En este caso, lo mío es la, la santería, lo mío es la religión. Y pues yo les estaré hablando acerca de estos temas. Quiero que, que nos conozcan un poco más, que pierdan esos tabús que nos han creado la misma sociedad. Y quiero dignificar nuestra religión, eh, poner yo mi granito de arena para que nuestra religión deje de ser mal vista, se vea como cualquier otra religión sí que está a favor de ser mejores personas, que se den cuenta que nosotros no somos eh, de adoradores de Satán y del diablo y todo esto. No, nosotros tenemos orillas y las orillas para nosotros tienen un significado para una evolución personal. Creemos en un Dios, sí, también creemos en un Dios. Para nosotros existe un Dios que se llama Olodumare, eh, dividido en tres partes, que es Olorun, Olodumare y Olofin. ¿sí? Eh, más adelante les explicaré también acerca de ellos, pero también creemos en un Dios, que es que, que un Dios supremo, y tenemos divinidades que cada una hace diferentes acciones para que nosotros logremos nuestros objetivos y podamos ser, podamos ser mejores personas. Esa es eh, la finalidad de este programa y espero que podamos eh, contar con su presencia más adelante. Podamos eh, eh, tener en algún momento cierta interacción con ustedes. Quiero agradecer a las personas de Facebook, a las personas de TikTok, a las personas de Instagram ¿sí? y de podcast que nos han estado escuchando eh, y que sigan este dándonos sus comentarios dándonos sus opiniones acerca de lo que de lo que estamos haciendo y si es de su agrado para poder este continuar de esta manera eh, por mi parte sería todo les agradezco muchísimo por su tiempo eh, esperamos que eh, sigan escuchándonos a las nueve de la noche estará el padrino Adolfo Gómez y Cami Gundá hablando de lo que es Ifa y pues bueno, no me queda nada más que agradecerle Y que tengan excelente noche Muchas gracias
0: No te pierdas el próximo domingo A las 7 de la noche Santería desde cero Con Arturo Ruán Orillas Radio Cautivando tus sentidos
2: Tierra
0: no te muevas, estás escuchando Orillas Radio, cautivando tus sentidos. Sigue escuchando la mejor programación y la mejor música, solo por Orillas Radio, cautivando tus sentidos.